0: Was, was ist es eigentlich? Was, was, was macht die Kunst eigentlich zur Kunst? Was unterscheidet sie von anderen Dingen? Und worum geht es wirklich so im Innersten eigentlich? Ich
1: glaube, dass es, also für mich war es sehr beeindruckend zu, zu erkennen, dass irgendwie ähm, die Künstler, die wir da getroffen haben, die sind alle wirklich im genuinsten Sinne Schöpfer. Ja, denen geht es darum, was. Herzustellen, was zu machen, was hervorzubringen, zum Scheinen zu bringen, was aus dem Innersten rauskommt. Und ähm, das, was der Markt will, ist ja oft die Reproduktion.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle.
3: Ja, und mein Name ist Sebastian Spett. Unsere heutigen beiden Gäste sind die Journalistin und Kunstkritikerin Silke Hohmann und der Filmproduzent Felix von Böhm. Silke ist so ziemlich von Anfang an Redaktionsmitglied der Kunstzeitschrift Monopol, schreibt aber auch für Magazine wie Harper's Bazaar, AD und andere, oft über die Zusammenhänge von Mode, Kunst, Architektur und Design. Felix hat während seines Philosophie- und Filmwissenschaftsstudiums die Agentur Artbeats gegründet, die Filme, Podcasts und Social Media Formate für Museen und Galerien produziert. 2012 hob er dann seine Filmproduktionsfirma Lupa Film aus der Taufe, die unter anderem die mit dem Grimme Preis ausgezeichnete Serie Eden und jüngst den mit der silbernen Lola in der Kategorie bester Spielfilm ausgezeichneten Kinofilm Fabian produziert hat. Gemeinsam haben Silke und Felix für den Fernsehsender Arte nun eine mehrteilige Serie über den Kunstmarkt entwickelt, die Niklas und ich für euch quasi probe gucken durften. Und so steigen wir auch ein in diese neueste Folge. Viel Spaß.
2: Und lieber Sebastian, gibt es denn relevante Neuigkeiten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen?
3: Ja, Niklas, gut, dass du mich darauf ansprichst, denn wie du weißt, wir haben ja grundsätzlich noch mal restrukturiert diesen Podcast. Und ähm, <lacht> sind auf die glorreiche Idee gekommen. wir Kinsey äh, die, geholt. Absolut. Und, und sind auf die glorreiche Idee. Die haben Idee uns einen Rat gegeben. Ge genau, am Ende dieses Prozesses stand ähm, die Erkenntnis, dass es dem Hörempfinden unserer Hörerinnen und Hörer mehr entspricht, wenn wir nicht mehr wie bisher alle zwei Wochen samstags erscheinen, sondern ab sofort alle zwei Wochen dienstags. Und das ist auch der Grund, wieso dieser diese Podcast-Folge mit etwas Verzögerung erschienen ist. Aber äh, dafür ist sie mh, nicht weniger gut als die bisherigen. <lacht> so will ich es mal ausdrücken. Sehr,
2: sehr schön. Ja, wir bedanken uns auch bei den Herrn Berater. Äh, die, äh, die halbe Million ist wohl verdient. Und ja, äh, ja jetzt äh, haben wir noch einen ich Sponsor, wieder rein diese um. halbe Million direkt, ja. direkt wieder reinzubringen. Ja. genau.
3: Ja, wer ist es denn, Niklas? Du bist doch hier der unser, unser Mann für die Werbung. Und los geht's. Äh, der
2: Supporter der heutigen Folge ist wieder der Studentenkunstmarkt. Der Studentenkunstmarkt ist eine Online-Kunstgalerie, die ausschließlich Kunststudierende vertritt. Für Verkäuferinnen und Käufer heißt das, dass man dort die Stars von morgen finden kann. Und das ist doch äh, allerhand. Das ist eine Anzahl. Das ist sagen. auf jeden Fall eine Anzahl. Ja. Wie Aktuell viele Künstlerinnen und, und Künstler... Das Ach, ja, Zweit, äh, 2000 Werke von irgendwie äh, vielen, vielen Künstlern ähm, und äh, der Großteil der Werke liegt äh, unter 1000 Euro. Also fast geschenkt. Schnäppchen. Ähm, Schaut euch an auf www.studentenkunst-kunstmarkt.de oder, oder auf Instagram. Instagram studenten Kunstmarkt. Ähm, gut, und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß.
3: Ja, ähm, Felix Silke, äh, herzlich willkommen bei unserem kleinen Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Große Freude. Schon lange nicht mehr ähm, zwei Gäste bei uns zu Gast gewesen. Wir fangen ja standardmäßig. Immer fühlt sich
1: fast an wie so ein
3: Clubhouse-Revival heute <lacht> ja, Abend. Ja, absolut. Das war so auch schön. Warst du warst du auch ähm, Clubhouse? Sehr kurz. Silke war mehr da, ne? Silke, du hast
1: richtig geklapphaust.
0: Also zwei Wochen jeden Abend. <lacht> als ja.
2: Host oder Teilnehmer. Ja. Klasse, es, war es war ein, ein Rausch, länger. nicht
1: wahr? Ja. Länger dauerte
0: das auch nicht,
2: oder? Ja, doch, ja. Sebastian ja. und ich haben es äh, begraben. Wir, wir haben, haben es auch noch, <lacht> 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 Wir haben dann noch vier, fünf Wochen weitergemacht. Und als dann wirklich keiner mehr kam, da sind wir dann auch
3: gegangen. Ja. 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 Aber wir fangen ja traditionell mit der Frage an, oder sehr häufig fangen wir mit der Frage an, von wo seid ihr uns denn zugeschaltet?
1: Ich sitze gerade im Flughafenhotel Sheraton in Schiphol in Amsterdam, nachdem ich den Tag in Frankfurt am Main verbracht habe bei der Deutsche
3: Börse Photography Foundation und morgen geht's nach New York. Ah ja, du bist, man muss vielleicht dazu sagen, dass du ja, äh, was? Nee, ich wollte gerade sagen, du bist in New York aufgewachsen. Das stimmt gar nicht. Du bist nee, das stimmt äh, in, in, nicht. in Paris, Paris aufgewachsen. Der anderen Hauptstadt. Genau, die kleinere. Der anderen äh. Hauptstadt.
1: Und Silke habe ich heute leider nicht getroffen. Denn die ist, wenn ich mich nicht irre, in?
0: Ich bin in Frankfurt, genau. Ich bin von Frankfurt zugeschaltet, wo ich lebe. Und von wo aus ich für Monopol arbeite.
3: Aber der Grund, wieso wir euch beide eingeladen haben. Niklas, willst du es verraten oder soll ich es verraten? Bitte, Sebastian. Beende deine Sätze gefällig selbst. Also, wir haben, ihr habt eine ganz tolle Serie ähm, produziert. So viel davon verraten für ähm, den deutsch-französischen Fernsehsender Arte über den Kunstmarkt. Die Geheimnisse des Kunstmarkts, warum der Kunstmarkt für viele Menschen, für Künstlerinnen und Künstler, für Akteurinnen und Akteure so berauschend ist. Und Niklas und ich hatten das große Vergnügen, sozusagen heute äh, sowas wie einer ähm, kleinen digitalen Premiere-Feier beizuwohnen. Ihr habt uns nämlich die erste, die Pilotfolge vorab geschickt und darüber wollen wir heute sprechen.
2: Und ja, da wäre wahrscheinlich mal die erste Frage, gab es irgendwie einen Auslöser sich mit diesem Thema? Also Silke, du, vielleicht musst du auch gleich mal was zu deinem Hintergrund sagen. Du beschäftigst dich den lieben langen Tag mit dem Kunstmarkt, denn du bist Redakteurin bei der Monopol. Aber gab es einen Auslöser, dass ihr beiden zusammengefunden habt für dieses Projekt und gesagt habt, wir versuchen jetzt mal in vier Folgen äh, dieses große Thema komplett von allen Seiten zu beleuchten?
0: Genau, also ich bin äh, Kunstkritikerin, Redakteurin beim Magazin Monopol und äh, beschäftige mich tatsächlich gar nicht so viel mit dem Kunstmarkt, aber ganz viel mit Kunst und mit Künstlern und Künstlerinnen und äh, Felix und ich haben uns kennengelernt natürlich auf der Biennale in Venedig, schöner geht's gar nicht, vor zwei Jahren, drei Jahren, drei Jahren glaube ich. Drei
1: Jahren, mhm. Zu spät?
0: <lacht> genau, hatten ganz viel nachzuholen und haben gedacht, okay, wir müssen irgendwie was Tolles zusammen machen. Und ähm, wie kam das, Felix? Wir haben einfach gepingpongt, oder?
1: Wir haben gepingpongt. Also hat die die hatte
0: hat die gute Idee, Kunst im Fernsehen, was ja erstaunlicherweise gar nicht so häufig irgendwie auftaucht und passiert, obwohl das ja ob der extremen Visualität des Mediums ja eigentlich ein Wunder ist.
1: Das stimmt und äh, ich glaube, es fing an mit einem Projekt, das hieß damals die Zukunft des Museums. <lacht> Interessant, diese Wendung, dass wir von der Zukunft des Museums bei der Gegenwart des Kunstmarkts gelandet sind. Ich würde sagen, die Serie deckt in der Zwischenzeit auch beides ab. Also der der museale Teil ist in den Folgen, die ihr noch nicht gesehen habt, durchaus präsent. Ähm, aber das war auf jeden Fall der Ausgangspunkt und dann haben wir, wie man das dann immer so macht, man schreibt ein Exposé. Das haben wir sehr im Pingpong gemacht, Silke und ich, und haben dann äh, zwei tolle Redakteure Caroline Mayer vom RBB und Sören Schumann von Arte ähm, äh, für das Projekt erwärmen können und ähm, dann war relativ klar, schnell klar wir wollen in dem äh, sozusagen als, als Wirbelsäule der Serie wollen wir einem Kunstwerk bei seiner Entstehung zugucken. Und ihr habt jetzt Folge 1 gesehen und da gibt es nur eine Skizze und dann ein Modell, aber am Ende unserer Serie wird das, was da entsteht, nämlich eine große ähm, öffentliche Arbeit von Alicia Quade, in der Wüste in den USA stehen und dieser dieser Prozess, das ist eigentlich, wenn ihr so wollt, der der rote Faden, zu dem wir auch immer wieder zurückkehren als, als Plot. Ich habe direkt
3: äh, zwei Fragen. Ähm, die erste, die erste ist ein bisschen größer, etwas allgemeiner. Wenn man so eine Serie über den Kunstmarkt macht, ist ja ein Riesenthema. Und äh, Serie bedeutet ja, dass es mehrere Folgen gibt. Mich würde interessieren, wie man da rangeht, also wie man sowas aufbaut. Also äh, wie wie wäre auch die Frage, wenn ich ein Buch über den Kunstmarkt schreibe, was sind da sinnvolle Kapitel? Vielleicht könnt ihr uns da mal an diesem Prozess teilhaben lassen. Und die zweite Frage richtet sich an dich, äh, Silke. Du hast gerade gesagt, äh, du schreibst gar nicht so sehr über den Kunstmarkt, sondern über Künstlerinnen und Künstler. Äh, ich finde diese Unterscheidung interessant. Also wie wie kann man über das eine schreiben, ohne das andere zu berücksichtigen? Oder vielleicht kannst du mal auf diese auf diese Trennung äh, eingehen. Die Reihenfolge könnt ihr bestimmen, wie ihr antworten wollt. <lacht>
1: Ich kann ja ganz kurz zum Aufbau was sagen. Also Silke hatte eben tatsächlich die Idee, das war die Initialidee, ein Kunstwerk von Alicia Quade äh, zu begleiten in seiner Werbung. Das bietet sich deswegen an, weil diese Arbeiten meistens, also zumindest die großen raumgreifenden Arbeiten, einfach spektakulär groß sind, man sie ganz toll äh, visuell abbilden kann und sie in ihrer Herstellung eben nicht nur Alicia als schaffende Künstlerin äh, brauchen, sondern ein ganzes Team. Da arbeiten Steinmetze dran, Architekten, Statiker. Ähm, das ist unglaublich kostenintensiv. Und diesen Prozess zu begleiten als Kern äh, oder als roten Faden war die Idee von Silke. Und ähm, wir sind sehr glücklich, dass wir Alicia so auf die Pelle rücken durften. Ähm, dann haben wir uns natürlich sehr schnell überlegt, okay, wenn wir jetzt ähm, eine Künstlerin so im Fokus haben, ähm, wollen wir auch zeigen dem Publikum, das vielleicht gar nicht so kunstaffin ist ähm, oder nicht kunsterfahren. Es gibt natürlich nicht nur ähm, Menschen, die große raumgreifende Plastiken machen, sondern Kunst kann auch was ganz evasives, was ganz performatives, was ganz unhaptisches sein und mindestens so stark und äh, da kam dann sehr schnell die Idee, dass wir Anne Imhoff ähm, als zweite Künstlerin, als zweite Position äh, neben Alicia sehen wollen, gar nicht so sehr als Counterpart, sondern einfach als einen komplett anderen Entwurf, äh, Kunst zu schaffen, Kunst zu denken, Kunst zu fühlen ähm, und dann haben wir gedacht, wir wollen auch noch ein sehr klassisches Medium dabei haben, mit dem die breite Publikum vielleicht am erfahrensten ist, das ist die Malerei und für die Malerei haben wir dann aber, weil es so ein klassisches Medium ist, ähm, einen Künstler ausgewählt, Amoako Afo, der vielleicht nicht äh, zum breiten Kanon bislang gehört, ähm, nicht zuletzt, weil er aus Ghana ist und weil schwarze Malerei sowieso erst seit ein paar Jahren entdeckt wird, aber gerade natürlich an einem extrem interessanten biografischen Punkt steht, nämlich, dass er entdeckt wird, dass er gerade total gehypt wird, dass er sich preismäßig wahnsinnig schnell entwickelt. Und das sind sozusagen unsere Überlegungen gewesen zur Struktur. Also wir sind richtig von den Künstlerinnen ausgegangen und von der Arbeit, die sie machen und wollten da ein möglichst breites Spektrum ähm, dessen, was Kunst sein kann, zeitgenössische Kunst wohlbemerkt, ähm, auffächern. Das war zum Aufbau vielleicht ähm, was ich dazu
3: sagen die kurze, kann. Die kurze Die Kurzeinführung. Ja. Silvia, kannst du
2: nicht es. noch an die zweite äh, Frage erinnern?
0: Kann halt <lacht> Oder kannst du ja, natürlich auch zur
2: ersten das, noch was ausführen? Ich kann aus zur
0: ersten Frage noch, <lacht> noch ganz kurz äh, ergänzen, dass die Struktur natürlich einerseits äh, toll ist, diese Entstehung des Kunstwerkes wirklich von der ersten Bleistiftzeichnung über die Werdung im Material, dann die Werdung im Raum. Wo steht das? Dann, wo wird das ausgestellt? Dann, wie bekommt das einen Preis? Was kostet das? Was ist das wert? Wer kümmert sich darum? Wer interessiert sich dafür? Wer kuratiert das? Und wie sieht es dann am Ende aus? Ganz wichtig. Ja, das ist natürlich auch immer der ganz große, interessante Moment wo man wo sich das dann auch beweisen muss und so Kunstwerk und das war ja wie Felix schon sagte so unser Backbone und wir konnten eben diese Chronologie dann auch jeweils so inhaltlichen Fragestellungen zuordnen wie zum Beispiel also wer wer macht die Kunst ja wer wer also wer ist eigentlich also wer, wer macht sie wer macht die Kunst dann die Frage nach dem Preis nach dem nach dem Handel nach dem Markt dann die Frage danach wer äh, kauft das oder wie kommt es dazu, dass Menschen denken, das möchte ich gerne haben und dann die letzte Frage was, was ist es eigentlich, was, was, was macht die Kunst eigentlich zur Kunst was unterscheidet sie von anderen Dingen und worum geht es wirklich so im Innersten eigentlich und das ist äh, einfach eine, eine schöne Reise gewesen, die auch viele Fragen ähm, angekratzt hat, die ähm, auch deine zweite Frage, Sebastian wieder berühren, nämlich die Frage, ähm, was interessiert einen oder in dem Fall jetzt Felix und mich überhaupt auch an Kunst. Natürlich ist dieser Kunstmarkt ein total interessantes Feld. Es ist ein, wie ein Organismus mit ganz vielen Akteuren oder wie ein Biotop vielleicht oder so, ja. Und äh, man kann da aus ganz vielen verschiedenen Richtungen drauf gucken. Ähm, am Ende weiß man aber eigentlich, das wäre alles natürlich nichts und nicht existent und auch nicht ähm, möglich und auch nicht nötig ohne ohne dieses diese Initiale des Kunstmachens also ohne das das Werk selbst und du hast gefragt wie ich das warum ich das überhaupt trenne das ist lustig weil ich mich das selber auch noch gar nie gefragt habe diese ähm, so warum ich eigentlich ähm, viel lieber in Ateliers bin als auf Auktionen zum Beispiel ich gehe auch auf Auktionen Mache, aber ich bin einfach gerne da, wo Kunst auch entsteht, also eigentlich einen Schritt vorher. Der Markt kommt dann ja immer erst nach an.
2: Mhm. Mhm.
1: Hab, habt ihr, ihr habt ja Und gleichzeitig muss, muss, man, muss man, glaube ich, sagen, was, was eine Entdeckung war, ähm, Silke, dass man schon auch teilweise in Ateliers den Markt hören kann, spüren kann. Also ähm, tatsächlich ist es ist es irre beeindruckend, dass Alicia Quader in ihrem Studio nicht nur sehr viel produziert, sondern da ist auch ein Lager und da kommen auch Postboten und die kommen in relativ dichter Taktung und da wird Ware abtransportiert. Das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen, das zu sehen,
3: dass der Laden brummt. Also ich, ja. ich, ich, ich vertrete ja immer so ein bisschen die These, dass ähm, de, der Grund, äh, wieso man damit anfängt, übers Kunstschaffen nachzudenken, in erster Linie nicht Geld verdienen ist. Das heißt irgendwie, es gibt keine natürliche Verbindung zwischen Kunstschaffen und äh, auf dem Kunstmarkt Akteurin oder Akteur sein. So. Also, ähm kann es von meiner Ausbildung an der Kunsthochschule sagen, dass man auch, dass die in, in, in der Ausbildung selbst auch dieser Kunstmarkt keine Rolle spielt, sondern man lernt äh, irgendwie sozusagen die, die zu vertreten, warum das, was man macht, Kunst ist. So, und äh, gerade bei diesen beiden Künstlerinnen, die ihr ausgesucht habt, Anne Imhoff und Alicia Quade, stelle ich mir die Frage, ähm, wie viel äh, ist, doch, ist, ist denn von diesem anfänglichen Wunsch, Kunst zu machen. Wie viel kann man sich als Kunstmarktakteurin davon noch bewahren? Also wie wie viel Künstlerin, originäre Künstlerin kann man noch bleiben und wie viel wird man einfach Dienstleisterin, Produzentin, Designerin? Du weißt, was ich meine, Silke?
0: Das ist schon eine wahnsinnig interessante Frage. Also ähm, alleine zu sehen, wie viel Manpower hinter dem Schaffen von so einem Kunstwerk steckt. Ja. auch für mich ganz spannend, mich mal sozusagen aus meiner Comfortzone rauszubewegen und einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich gucke jetzt als jemand auf dieses Biotop wie jemand, der davon überhaupt keine Ahnung hat. Und ich muss auch so fragen wie jemand, der das alles wirklich auch lernen will, wissen will, verstehen will. Was ganz lustig ist, weil viele Dinge, die wüsste ich vielleicht so in meiner anderen Rolle schon auch, Wüsste ich, müsste ich nicht fragen, aber dann auch zu sehen, ich, ich frage das jetzt und dann zu sehen, wie die Akteure auch das teilweise gar nicht so richtig ähm, schaffen, darauf eine Antwort zu formulieren, ja, weil in der Kunstwelt eben auch relativ vieles so eh klar ist und da gibt es diese ganzen Codes und bestimmte Dinge werden nie ausgesprochen, bestimmte Regeln sind nicht niedergeschrieben und alle wissen so irgendwie Bescheid. Aber dahin zu gehen und zu sagen, okay, wie sieht das eigentlich aus? Wie schützt man sich auch als Künstler zum Beispiel vor diesen Einflüssen? Die es von allen Seiten gibt. Und ich hatte nach diesem ganzen Prozess, der wirklich, also, also wirklich ein, ein, ein langer, intensiver Prozess, wo man viel Einblicke gekriegt hat, ich hatte plötzlich wirklich auch nochmal sehr, sehr große, großen Respekt davor, wie zum Beispiel eine Künstlerin wie Alicia Quade komplett die ganzen Prozesse steuert. Sie kennt alle, sie weiß alles, sie Sie managt alles, sie macht schon, sie sourced schon auch out, aber sie ist ansprechbar, komplett, zu jeder Zeit, über jedes einzelne Detail. Und gleichzeitig schützt sie sich vor der Einflussnahme, zum Beispiel vor Begehrlichkeiten aus der Sammler, Schrägstrich, Galerien, die sagen, ach komm, mach doch, mach doch nochmal das, was wir schon mal hatten, so, das, das läuft so gut oder sowas. Ja, also sie kann sich auch wirklich, ähm, sie muss Quasi, die, ihre künstlerische Freiheit mit so am eigenen Leib auch verteidigen, obwohl sie gleichzeitig mit Haut und Hahn mittendrin stecken. Das ist eine, eine der vielen spannenden äh, Widersprüchlichkeiten, die wir auch rausgefunden haben, Felix, oder? Das war ziemlich. Absolut.
3: Ich muss jetzt mal ganz sehr kurz aufstehen und mir einen den Kugelschreiber Norden. holen, weil ja. ihr so viele interessante Dinge sagt. So, Ihr sagt so viele inter interessante Dinge, so kann können wir gar Cut, nicht merken. Ja? Na, nee, wir machen Cut. keinen Cut. Niklas, du, kannst, du, darfst, du darfst die nächste Frage stellen. Ich stehe auf und hole einen Kugelschreiber. Felix, du wolltest gerade
2: noch was ergänzen.
1: Ja, ich wollte ergänzen. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Ähm, ich glaube, dass es, also für mich war es sehr beeindruckend zu, zu erkennen, dass irgendwie ähm, die Künstler, die wir da getroffen haben, die sind alle wirklich im genuinsten Sinne Schöpfer. Ja, denen geht es darum, was herzustellen, was zu machen, was hervorzubringen, zum Scheinen zu bringen, was aus dem Innersten rauskommt. Und ähm, das, was der Markt will, ist ja oft die Reproduktion ähm, dessen, was es schon gibt, dessen, was schon bekannt ist. Denn die Nachfrage entsteht ja da, wo eine Zielgruppe etwas kennt und das findet sie gut und deswegen will sie mehr davon. Und das ist sozusagen die, die Banalität des Marktes. Die Komplexität der Schöpfer ist aber ganz anders orientiert, denn denen geht es darum, was Neues zu kreieren. Und da gab es tatsächlich dann auch mal mit Alicia in einem Interview den Moment, wo sie richtig fast enttäuscht war und sagte, ja, die Dynamik des Marktes ist nicht meine. Ähm, der ist so, wie er ist und natürlich muss ich den mit meinem Studio und so weiter, das ich finanzieren muss, unterhalten muss, auch irgendwie bedienen bis zum gewissen Grade. Aber ich muss auch sehr aufpassen, denn ich bin eine Schöpferin und ich muss neue Dinge hervorbringen und mir geht's um meine Kunst. Mir geht's nicht darum, dem Markt neue Produkte anzuliefern. Und das ja. fand ich eine sehr, sehr interessante Fallunterscheidung, dass der Markt eigentlich immer dümmer ist als die Künstler.
2: Und in, inwieweit. Äh, Ein
1: Redundanzesser,
2: ja? Ja. Inwieweit vieles es Menschen, mit denen ihr da gesprochen habt, äh, schwer äh, da so den, den, den Vorhang äh, runterzulassen äh, und euch so reinblicken zu lassen, so in die, äh, in die Maschine äh, des, des Marktes, aber auch des Schaffens und der einzelnen Aspekte, die ihr beleuchtet. Also ihr habt das, muss man sagen, äh, wir haben jetzt nur eine Folge gesehen, aber es ist ein Feuerwerk an, äh, an prominenten Stimmen, die da zu Wort kommen. Ähm, ne, viele Freunde unseres Hauses hier, wie, wie Johann König, Kolja Reichert, äh, Dirk Borg, Rüdiger Weng lustigerweise auch. Ähm, und aber auch äh, auch Amerikaner wie, wie Mark Lyncher äh, da zu sehen. Und das war jetzt nur eine Folge, äh, war das schwer, an die alle ranzukommen und die zu überreden da äh, so ein bisschen äh, hinter die Kulissen blicken zu lassen, oder finde das leicht?
0: Also bei Alicia Quade war ich äh, ziemlich sicher von vornherein, dass sie die richtige ist und dass sie auch die richtige Künstlerpersönlichkeit hat, die die sowas zulassen würde, einfach auch aus Neugier und weil sie eine mutige Frau ist, weil sie auch irgendwie äh, sich auch in die Karten gucken lässt und auch, äh, haben wir auch gemerkt, sie ist irgendwie auch offen und neugierig und und hatte da auch Lust drauf, auch mit diesem offenen Ergebnis tatsächlich. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Vertrauensbeweis gewesen. Und äh, sie war einfach wirklich genau auch in dieser, ähm, in diesem immer wieder reflektieren, auch über das eigene Tun, da extrem gut und auch wahnsinnig eloquent und, und, und sehr also total auf zack, ich glaube, auch zack trifft es am ehesten, was, mm. um sie so in, in zwei Worte und? zu fassen. und dass Anne Imhoff uns zugesagt hat, war eine große Freude und auch irgendwie eine große, ja, war irgendwie auch ein großer Moment, ehrlich gesagt, für mich, weil das war in dem Moment, als sie gerade äh, eine, eine große Ausstellung im Palais de Tokio vorbereitet hat und im Grunde auch alle, was von ihr wollten, die Institutionen und die Presse und die Kritik und die Fotografen und so und ähm, da war ich mir nicht so sicher, ob ob sie, ähm, weil sie äh, eher ähm, sich do doch dann tatsächlich hauptsächlich auch über ihre Kunst ausdrückt. G
3: Gerade bei Alicia Quade habe ich gedacht, ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, wie viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sie? Ähm, zehn, zehn Stück?
0: Bis zu 20, ne? Das kommt 20,
3: okay. An. Also bei Alicia Quade habe ich mir gedacht, glaubt ihr nicht, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen vor den Kopf gestoßen sein werden, weil Alicia Quade zumindest meiner Meinung nach so rein gar nicht dieses klassische Künstlerinnen-Künstlerbild erfüllen, sondern so dermaßen durchprofessionalisiert ist, dass es ja eigentlich gar nichts mehr mit dem Klischee zu tun hat. Dass, ja, aber das äh, ist ja Menschen genau das
1: Spannende. Also das ist ja genau das Spannende, diese Klischees auch irgendwo des vergeistigten Künstlergenies aufzubrechen. Und das tun wir sowohl mit einer extrem gut organisierten Alicia Quade, die irgendwie weiß, wie Produktion funktioniert, als auch mit einer Anne Imhoff, die sich im Kollektiv organisiert. Die ist eben auch nicht die geniale Künstlerin, also natürlich sie genial, aber die ist ja. nicht die sich zurückziehende Künstlerin, die irgendwie in ihrem Atelier erstmal äh, nachdenkt. Das tut sie auch, sorry, ich sagte lauter Unfug gerade, das müsst ihr alles rausschneiden. Nein, aber sie ist eben ganz anders organisiert in ihrem Kollektiv mit den Performerinnen und Performern ähm, und die Arbeit, die wir da zum Beispiel am Palais de Tokyo auch begleiten durften, wie sie sich dann auf diese Performances vorbereitet. Das ist ein ganz,
3: ganz spannender Prozess, ähm, das so hautnah erleben zu dürfen. Diese Proben. Aber dann, aber da sind wir doch wieder bei bei dem Punkt, was der Kunstmarkt mit Künstlerinnen und Künstlern macht, sozusagen. Er, 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 er macht aus. Er, also du hast eben diesen diesen Begriff Schöpfen benutzt oder Schöpferin, den ich so super äh, interessant finde, weil ähm, ihr seid dem ja so wahrscheinlich so ein bisschen auf den Grund gegangen und vielleicht könnt ihr uns so eine Erklärung oder eine Definition davon geben, was dieses Schöpfen, was Schöpfen bedeutet, wenn man so eine äh, Atelierwerkstatt hat.
0: Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem einen Punkt, den du angesprochen hast, den ich sehr interessant fand, nämlich dieses klassische gängige Künstlerbild, das eine von uns vermutete Öffentlichkeit oder Allgemeinheit so hat. ja Also auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bei Arte vielleicht haben. Und das ist tatsächlich möglicherweise schmerzhaft äh, für die oder enttäuschend, dass auch Alicia Quade zum Beispiel ihre Mammuskulpturen gar nicht selber handmeißelt oder die Stahlrohre eigenhändig zusammenschweißt. Weil darum geht es nicht mehr wie bei Michelangelo irgendwie diese perfekte Imitation der Realität oder sowas herzustellen, sondern es geht einfach um, um andere Dinge, bei ihr sehr stark gedanklich, also konzeptionell im Grunde auch fundiert. Die Umsetzung machen dann andere ganz genau nach ihren Vorstellungen. Ich glaube, das ist was, das schockt schon mal. oder auch ähm, Absolut. Wie, wie, wie Felix auch sagt, dieser Geniebegriff, das andere große Missverständnis in der Kunst, das sich auch noch wahnsinnig hartnäckig hält leider, wogegen wir aber, glaube ich, auch beide, Felix, du auch mit deinen filmischen Arbeiten und ich auch im Schreiben einfach immer versuchen anzuarbeiten, ja zu sagen, es gibt nicht dieses Genie, das von irgendeiner göttlichen Essenz beträufelt dann irgendwie da wild schaffen muss weil und dann halt natürlich auch erfolgreich wird, sondern Kunst machen oder Künstler sein, ist ganz vieles und äh, ganz anders vielleicht als man sich das so vorstellt und das war eben auch das tolle dass wir sozusagen diese ganzen Facetten, das, was es, was bedeutet es, Künstler zu sein. Das ja. war toll, dass wir da ja. so nah dran sein
2: können. Ja, die wirken schon alle sehr nahbar und sehr äh,
3: sehr offen. Das stimmt. Ja. Echt, ich hatte es, ich ich fand, ich, ich finde, dass die ähm, beide, also ich muss jetzt nochmal auf Alicia Guado und Anne Imhoff, dass die beide so dermaßen hart wirken. Also, ja. äh, ich fand es das interessant, dass ihr die beiden ausgewählt habt, weil die für mich so total unemotional äh, beide wirken. Ähm, das war so der Eindruck, der bei mir ähm, geblieben ist. Und deswegen will ich gerne noch mal jetzt noch mal auf meine Frage nach dem Schöpfen was, also wo wodurch gewinnt die denn Selbstzufriedenheit beim Schöpfen? Also ich meine, ich kann das ja wirklich nur so ähm, auf auf eine auf die Kunsthochschule übertragen, ähm, wo man ja meistens dann irgendwie doch selbst mit den eigenen Händen tätig ist oder oder es irgendwie unmittelbarer ist, aber wenn man Aufgaben, so viele Aufgaben verteilt, also wodurch schöpft man dann als als Künstlerin und als Künstler Zufriedenheit? Ich könnte jetzt die die steile These vertreten, dass der, der, der Erfolg nicht das gemacht haben ist, weil man das ja nicht selbst macht, sondern der Erfolg ist dann der Verkauf am Ende, bei mhm. dem
1: das, das, also, ich würde sagen, ich finde es das interessant, dass du, dass du von der Härte sprichst, ähm, weil ich sie tatsächlich beide überhaupt nicht so empfunden habe. Ähm, Folge 1 ist natürlich auch Folge 1, und wie jeder gute Spielfilm ähm, entwickeln sich auch Helden im, im, im Laufe der Reise. Und ähm, es gibt dann schon am Ende unserer Serie den Moment, wo Alicia quade dann vor ihrer eigenen Arbeit in der Wüste steht und wirklich ergriffen ist. Und das ist auch nicht gespielt, sondern es ist ganz klar so. Und ich denke, dass sozusagen diese emotionale Reise, um die ging es uns auch, die nachzuerzählen. Und wenn du nach dem Schöpfen fragst, ich glaube schon, dass es beiden oder auch Amoako letzten Endes, allen dreien darum geht, wirklich etwas aus sich heraus in die Welt zu tragen. Jetzt klopft es hier dermaßen an der Tür, dass ich schon wieder weg
0: muss. Room Sorry. Service. <lacht> um. Ich finde interessant, Sebastian, dass du die Kategorie der Zufriedenheit ähm, mhm. einführst, die ich, an die würde ich überhaupt nicht denken. Also ich habe keinen der drei als jemanden irgendwie so erlebt, der nach Zufriedenheit strebt. Ich glaube, es geht darum, immer wieder die neue Möglichkeit für die neue Sache zu sich zu schaffen. Also ich glaube, es geht fast eher ums Gegenteil, es geht eher darum, sich immer wieder Möglichkeiten offen zu halten, weitermachen zu können und nicht zu stagnieren. Und das ist und ja sogar ein bisschen das Gegenteil von Zufriedenheit.
1: Und das, was du vielleicht als Härte wahrgenommen hast bei Alicia Quade, würde ich eher als eine Angespanntheit im allerpositivsten Sinne ähm, interpretieren. Die ist alert, das ist ein sehr schönes Wort, was ich mhm. für Alicia, glaube ich, anwenden würde. Die ist immer schon gedanklich drei Schritte weiter voraus, beim nächsten mhm, mh. Ding und dies das kann man vielleicht denkt man, dass das hart ist im, bei der ersten Begegnung, aber das begreift man dann relativ schnell, dass die einfach mit dem Kopf immer schon beim nächsten ist und das ähm, ist unglaublich auf Zack
2: so wie wir ja. bei unseren Fragen, Niklas, oder? Ja, ja, absolut, <lacht> <lacht> absolut. Vielleicht wollt ihr nochmal den 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 Aufbau dann dieser dieser vierteiligen Serie so ein bisschen erzählen. Ähm, also im ersten Teil ähm, geht es eben mit dieser Einführung dieser drei Künstler los und deren ähm, naja, Produktion und und auch Motivlage und so weiter und wie geht die Reise dann weiter, bis wir dann am Ende uns in der Wüste mit äh, Alicia Quade wiederfinden?
0: Wir treffen uns mit Kunsthändlern, mit Galeristinnen und Galeristen. Wir sprechen mit Auktionshäusern. Wir sind auch bei Sammlerinnen und Sammlern zu Hause. Also eigentlich so die ganze Range. Natürlich sprechen wir auch mit den Leuten, die die Ausstellungen organisieren. Die Kuratorinnen von Anne Imhoffs Palais de Tokyo Show zum Beispiel. Und ähm, letzten Endes versuchen wir in diesem Vorge in dieser gewissen Chronologie, die vorgegeben war durch die Entstehung des Werkes, letzten Endes alle Bereiche ähm, abzudecken. Also eigentlich haben wir so zwei Achsen, Felix. Eigentlich war das ziemlich anspruchsvoll, das so zu bauen, dass es dann trotzdem. Ja, und
1: ich würde sagen, wir machen, um bei dem Eingangsthema oder der Eingangsunterscheidung Kunst versus Kunstmarkt nochmal daran anzuknüpfen. Ich würde sagen, die Serie macht so eine Bewegung, von der Kunst zum Kunstmarkt, zurück zur Kunst. Also mhm. wir dippen da einmal so rein und gucken, okay, was, was ist die Kunst, solange sie Ware ist, auf Messen ausgestellt wird, ein Preisschild hat und was ist sie, wenn das dann wieder alles vorbei ist äh, mhm. und
2: sie wieder bei sich angekommen ist. Das ist, finde ich, eigentlich eine sehr schöne Bewegung. Und konntet ihr das vorher planen oder ist es euch äh, während der äh, Dreharbeiten und während der Projektentwicklung dann irgendwie äh, auch, also äh, auch entlitten? Gab es irgendwas, was euch komplett überrascht hat und umgeworfen?
1: Ja. 50, 50, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben die Serie komplett während der des ersten Lockdowns ähm, hergestellt und uns Aha. davon nicht aus dem Boxhorn jagen lassen und uns dann teilweise verteilt, weil wir sonst die äh, damals noch geltenden Zeitfenster, um sich frei zu testen oder überhaupt zu testen, nicht einhalten konnten. Dann war Silke äh, parallel, während ich in Ghana war, war Silke äh, in den USA, in, in, in Kalifornien mit Alicia zusammen und wir haben immer nur über WhatsApp irgendwie kommuniziert, wie es beieinander läuft. Also das hatte dann auch so einen gewissen, ähm, ja, Bonnie and Clyde Charakter. Es <lacht> hat ja. großen Spaß gemacht. Dank ähm, Zeitverschiebung
0: auch so null, rund um die Uhr eigentlich. Ne? Und Aber um große die Frage, Panik, wenn die, wenn die
2: Inzidenz über 35 ging.
1: Genau, genau. Ja. Aber ähm, die Frage ist, äh, die du gestellt hast, ist, äh, wie kann man sowas planen? Also man plant einen Dokumentarfilm nur bedingt. Man ähm, macht ein Verkaufspapier, mit dem man die Redakteure einfängt und äh, das ist uns gelungen. Und ab dann muss man offen sein für alles, was passiert und für alles, was sich ergibt. Und das führt dann dazu, dass man irgendwie äh, noch auf der Art Basel äh, am Tag davor nicht weiß, ob das klappt mit dem Mark Limscher und dem Interview. Und dann führt man dieses Interview morgens um 7.30 Uhr im äh, Hotel des Trois Rois äh, in Basel und <lacht> kommt um 8.30 Uhr aus dem Interview raus, ist Ziemlich Schweiß gebadet und denkt sich, wow, das war ein Interview in a Lifetime. Denn ihr werdet in den anderen Folgen noch sehen, dass äh, dieser Mann wirklich uns, ähm, ja, der ist genial, der ist sehr, sehr lustig, humorvoll, weiß genau, was sein Metier ist und wie er die Dinge äh, gut verpacken kann, um sie auch äh, entertaining rüberzubringen. Und so so war dieses Interview mit dem Pace-Galeristen Mark Limscher wirklich, würde ich sagen, eine ganz wunderbare Überraschung für Silke und mich, mit der wir nie gerechnet hätten.
3: Mhm. Ähm, ähm, lass uns mal beim, beim Storytelling bleiben, weil ich es auch ganz äh, gerade ganz interessant finde. Also äh, ich, ich kann es ja jetzt irgendwie nur auf meine Tätigkeit als, als Journalist übertragen. Und da ist es ja meistens so, wenn man einen Text schreibt, Silke, du, du, du wirst mir vielleicht zustimmen oder auch nicht. Zumindest ich gehe so vor. Also man recherchiert ein bisschen vor oder man recherchiert sehr viel vor und dann gewinnt man irgendwann so eine These und schreibt auf und verfolgt beim Schreiben ja so seine These. <lacht> Und wenn ihr jetzt sagt, okay, beim Dokumentarfilm machen oder bei, beim Dokumentarserie machen ist es so ähnlich, dann würde mich interessieren, was ist denn die These oder was ist denn die Botschaft, die ihr im Zuge eures Machens, Recherchierens herausgefunden habt und die These und die Botschaft, die, die ihr mit euren Zuschauerinnen und Zuschauern zentral
0: teilen wollt? Also die zentrale These, die wir jetzt irgendwie formuliert haben und die wir vorher nicht hatten, die gibt es so nicht. Aber wir haben sehr viele schöne, am Anfang formulierte Fragen, die sich dann irgendwann im Laufe des Drehens und des Erlebens und des Treffens und des Sprechens irgendwie immer wieder, tauchen die immer wieder auf. So zum Beispiel ganz am Anfang, ähm, ihr habt gesehen, sage ich, ähm, kann man Kunst besitzen? Ja, das ist, Ich stehe da inmitten der Art Basel in dem aufgeregten VIP-Trubel, da rollen die Maybachs an. Es äh, sind 50 Milliarden US-Dollar im Kunstmarkt im vergangenen Jahr umgesetzt worden. Und diese Frage erscheint natürlich so ein bisschen absurd und, und, und witzig. Ja, da kommen die ganzen Leute und wollen ihr Geld ausgeben, wollen Kunst kaufen. Später kommen wir immer wieder aus verschiedenen Richtungen auf diese Frage zurück, im Gespräch mit Sammlern oder auch im Gespräch mit Udo Kittelmann, dem wichtigen Museumsmann, der den Hamburger Bahnhof und die Berliner Nationalgalerien geleitet hat bis vor kurzem.
3: Und jetzt Museum Frieder Burde.
1: Und der auf der Venedig Biennale, glaube ich, was ganz Großartiges im, im Prada-Palazzo vorhat.
0: Und er sagt, auf genau diese Frage, kann man Kunst besitzen? Da denkt er nach und sagt dann, wer es ernst mit der Kunst meint, muss hier immer antworten, nein, Kunst kann man nicht besitzen und sie muss immer für alle da sein. Und eine Kunst, die sich irgendwie abgehoben oder arrogant generiert oder so, die wird nicht bleiben, die wird keinen Erfolg haben. Ja. Und das sind zum Beispiel solche kleinen, wie gesagt, so rote Fäden, die, die, die irgendwo einen Anfang nehmen und dann irgendwann kriegen wir die aber immer am Ende auch wieder aufgegriffen und verknoten. Das sind sehr, sehr schöne ja, Erkenntnisse. Aber
3: ich denke, bei sowas immer ist es einfach so ein Mythos, den man am Leben halten muss, will man will man genau das hören wenn von Kunst die Rede ist oder ist es tatsächlich so also ich meine wenn man man könnte natürlich auch komplett anders über kunst reden man könnte komplett marktwirtschaftlich über kunst reden machen das aber die alle wenig
0: machen ja? Hardcore, die ganze Zeit. Macht
3: ihr ja in eurem Podcast. Ja, stimmt. Macht Niklas, Niklas <lacht> macht das immer. Ich bin, ich bin aber, äh, das ist immer mein Part. Äh,
0: ich, ich, würde, ich würde auch noch
1: ähm, eine These, ähm, die ich für mich so ein bisschen raus, äh, weiß ich nicht, gespürt habe in der Arbeit, ähm, die kommt am Ende äh, unserer äh, vierten Folge auch nochmal sehr klar zu Wort, dass eigentlich die äh, Beziehung von den Künstlern und dem Markt ein komplettes Missverständnis ist. Das ist eine ganz, ganz konfliktreiche Ehe. Ja, sie brauchen einander. Die Künstler oder den Markt hätten keinen könnten nicht überleben. Die brauchen den Markt, die brauchen Käufer, die müssen ihre Sachen verkaufen. Und gleichzeitig ist der Markt für sie so gefährlich wie nichts anderes weil dadurch möglicherweise, weil sie dadurch verleitet werden, Dinge zu reproduzieren und eben nicht mehr zu schöpfen. Da sind wir wieder beim Begriff der Schöpfung. ja, mhm. Redundanzen zu bilden und in dem Moment klappert das Övre in sich zusammen und alles ist nichts. Das sagt Marc Limscher dann sehr, sehr schön. Also diese konfliktreiche Beziehung, das wäre eine These, der wir glaube ich auf die Schliche gekommen sind, dass Künstler und Markt per se eine missverständliche und auch absolut nicht vereinbare
3: Grundsituation miteinander teilen, die offenbar trotzdem funktioniert. Die, die Ableitung von dem, was du gerade gesagt hast, Felix, ist ja, dass, ihr, dass, dass die Antwort, dass bei den Künstlerinnen und Künstlern, die, mit denen ihr gesprochen habt, die Antwort auf die Frage, was ist Kunst, äh, ja sowas wie permanente Neuerfindung ist. Ja. Ich
0: glaube, das ist einfach auch so das Wesen der Kunst, ne? dass ist, das es ist halt neu sein muss. Das also ich glaube
1: auch, dass das die Künstler am Leben von hält. Anderen,
0: von allen anderen Produkten. Ja. Und deshalb ist Kunst ähm, auch so, deshalb, das ist auch einer der Gründe, warum wirklich große Kunst, die ihrer Zeit voraus ist, oft in ihrer Zeit nicht erkannt wird. Also es ist eigentlich, dieses Neue ist was ganz, ganz Wesentliches bei der Kunst und darum, mh, wenn Leute denken, ah, irgendwie, das, das kann ich doch auch irgendwie schaffen, diese Kunst da so zu machen und in diesen Markt da reinzukommen und so. Das ist, ähm, das ist wirklich schwer und es ist auch wahnsinnig schwer, etwas zu machen, das es noch nicht gibt.
1: Und dieses Neue, äh, das ist dann wiederum sehr von deinem eigenen Temperament abhängig, wie du das hervorbringst. Das kann eben sein, dass du möglicherweise ein halbes Jahr lang prokrastinierst, wie das Christian Voltanski mir mal ähm, sehr offen erzählt hat, dass er irgendwie manchmal einfach ein halbes Jahr lang nur im Atelier Fernsehen schaut und dann kommt irgendwann was Neues hervor. ja? Oder du hast einen Apparat wie Alicia, der einfach eine Taktung vorgibt, der dann aber besser zum Naturell von Alicia passt und sie auch antreibt, was Neues hervorzubringen. Also das ist eigentlich auch sehr, sehr spannend, dass sozusagen der rote Faden wäre, Künstler bringen Neues hervor und die Art und Weise, wie sie es hervorbringen, ist eben so divers und so individuell, wie ihre äh, Temperamente sind.
3: Und dann da, da werden wir jetzt vielleicht bei, beim Anspruch, den Künstlerinnen und Künstler an sich selbst haben. Ich glaube, den Anspruch
0: haben auch alle, die sich mit Kunst beschäftigen an Kunst, oder?
3: Äh, absolut. Aber sozusagen, wenn wir vom, vom Kunstwerk jetzt ausgehen, würde mich interessieren, mh, habt ihr herausgefunden, was ein Kunstwerk zur Kunst macht? Ist es da nur, dass es neu ist oder wie sehr hat es denn nein. das mit emotionaler nein, nein, nein. Berührung zu tun?
1: Ja, da, emotionale Berührung auch, aber vor allem natürlich die Kanonisierungsprozesse, die da vorliegen. Also um ein Kunstwerk nicht nur ähm, was Hergestelltes zu sein, sondern als Kunstwerk anerkannt zu werden, braucht es natürlich... Die Adelung durch die Museen und die Kuratoren und die Biennalen braucht es natürlich eine Bestätigung im Markt und da ist wiederum auch die Feedbackschleife, wie das Katharina Gebers uns sehr schön benannt hat, zwischen Markt und Museum sehr spannend. Der Markt braucht die Bestätigung der Museen und die Museen brauchen wiederum die Bestätigung im, im Markt, um bestimmte Künstler ausstellen zu können, damit die den Leuten überhaupt was sagen. Das fand ich auch eine sehr interessante äh, Beziehung. Also es ist überhaupt nicht so, dass es nur darum geht, was Neues, was emotional berührt herzustellen, sondern ein Kunstwerk wird zum Kunstwerk gemacht von ganz, ganz vielen Akteuren. Und diese Akteure haben wir versucht, in der Serie alle vorzustellen. Und wart ihr,
2: wart ihr teilweise überrascht, wie 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 sagen wir mal, Smooth, dann doch die äh, diese beiden irgendwie entgegengesetzten Richtungen eigentlich äh, doch miteinander äh, tanzen? Hm. Oder habt ihr auch so richtige, so richtige Clashes
0: erlebt zwischen den? Das ist sehr äh, schön, dass du tanzen sagst, Niklas, weil ich hatte ja. gerade auch nochmal äh, überlegt, wie war das eigentlich auf der Art Basel, wo am Stand dann die, also verkäufliche, verkaufbare Werke unserer Protagonistinnen und Protagonisten waren, die teilweise identisch waren mit den Arbeiten, die in den Ausstellungen hingen, die sie gerade hatten in anderen Städten, die irgendwie auch medial nicht schlecht verbreitet waren. Das heißt, dieser Tanz auch wie der Galerist, die Galeristin dann anfängt, eigentlich so auf die Begehrlichkeiten einzugehen oder auch die überhaupt erst zu erzeugen. Das hatte wirklich was Tänzerisches sowas, sowas, oder sowas wie so ein Bienenstück, sowas Summendes, sowas Lockendes. Und man äh, hört dann irgendwie, oh, da an dem anderen Stand gibt es auch noch was von der. Wo geht man denn dann da hin? Und ähm, ach, ist es wirklich jetzt Palais de Tokio? War das dasselbe Format? Und, also es ist, äh, da hat hat was unheimlich äh, Aufgeladenes und es hat wirklich auch was, was Tänzerisches. Aber da spielen die Künstler eben keine Rolle sondern das Tanzen machen die, ja, die, zwischengeschalteten Institutionen, die Galeristen, die Händler, die Käufer, die Berater, ganz, äh, ganz stark die Beraterinnen und Berater der Sammler. Und äh, ja, das hat was sehr Werbendes und sehr irgendwie auch was, was Witziges.
3: Welchen Stellenwert mhm. haben Kunstberaterinnen und Kunstberater? Habt ihr das Gefühl, dass sich da, ähm, hat sich da was entwickelt? Ist es neu? Kunstberaterinnen und Kunstberater, was ist die Abgrenzung zu Galeristinnen und Galeristen?
0: Ah, okay. Also, Beraterinnen und Berater äh, werden von äh, Sammlerinnen und Sammlern ähm, eigentlich ähm, ja, da, dazu eingestellt oder dafür bezahlt, dass sie für sie nach guten Kunstwerken suchen so für ihre Sammlung. Und äh, die sind oftmals dann im Auftrag von XY dann auf der Messe und sondieren und gucken und führen auch die Verkaufsgespräche. Und Was, manchmal, das ist ja, hm, das ist ja sowieso auch wirklich so eine Sammlung zu entwickeln oder aufzubauen oder ja. konfigurieren. Ja.
2: ja, das ist eine Seite, die in der ersten Folge, die wir gesehen haben, noch nicht so viel vorkam. Da waren einmal äh, Karin Boros äh, kam zu Wort, aber ansonsten die Sammlerseite. Genau, also Karen wird
1: Karin wird später auch nochmal auftauchen, die haben wir dann nach Paris begleitet, wo sie Anne ähm, bei der Performance besucht hat und ist natürlich auch eine sehr besondere äh, Sammlerpersönlichkeit, weil sie einfach ähm, ja doch irgendwo, ich meine, wer Anne Imhoff sammelt, ist hat eine besondere Sammlung, so kann man es glaube ich sagen, ja, das ist nicht das... Ähm, äh, gefällige ähm, primär ästhetische was du dir aufhängst ähm, insofern war das besonders spannend mit ihr über ihre Sammlung zu reden und auch mit Christian ähm, wir haben äh, auch Manuela Alexeyev Brandl, die eine ganz andere Sammlung hat, die sehr persönlich aufgebaut, das sehr emotional entstanden ist über Jahrzehnte, die einfach sehr, sehr früh ähm, Kunstwerke kaufen konnten. Carlos und Manuela, die zu diesem Zeitpunkt noch für sie erschwinglich waren. Die könnten sie sich sozusagen heute gar nicht mehr leisten. Auch eine interessante Entwicklung, die wir auch reflektieren. Ähm, welche Sammler haben wir noch? Ja, dann haben wir natürlich anonym gebliebene Sammler. Ja, das Kunstwerk von Alicia ähm, wird am Ende äh, der Serie auch verkauft. Und wir wollen hier nicht spoilern, an wen. Wir haben es rausgefunden. Es wird auch in der Serie revealed. Aber, aber das, den Preis, den Preis ähm, können wir spoilern, dass dieses Kunstwerk. Ist. Wir können sagen, dass es siebenstellig ist. Mhm. Wow. Mhm. Mhm.
2: Und hat euch auf, auf, auf der Seite der Sammler irgendwas besonders überrascht? Ähm, auch was die, was die Motivlagen angeht?
0: Also ist es ist leider nicht, ich, ich, wir dürfen leider nicht drehen, aber ich habe Alicia in L.A. begleitet zu einem Sammler-Ehepaar in Bel Air, einem das, also ein äh, das Villenviertel von Los Angeles, wunderschön. Und äh, wir liefen so eine knirschende Kiesauffahrt hoch ja. und kamen dann in einen Garten. Da begrüßten uns schon eine Rodin-Skulptur und wenige Schritte weiter wurde gerade ein Kunstwerk von Alisa Quade installiert, das frisch erworben worden war. Und am Pool standen Alexander Calder und noch ein Claes Oldenburg. Und dann waren wir auch kurz in der Eingangshalle, da lag unter der Treppe, hatte irgendwie Jeff Koons so ein riesengroßes Osterei hingelegt, so ein glänzendes. Und ich fand mich wieder gegenüber von zwei Picassos stehend auf einem, also ich stand auf einem, das war ein bisschen unangenehm, auf einem Zebrafell mit Mähne und, und, und Schwanz. So. Und da hatte ich irgendwie so einen kleinen Aha-Moment, wie ja, okay, krass, das Thema ist hier einfach auch so ein bisschen Trophäe, ja. Wie beim, mhm. wie beim Großwildjäger, die Big Five, irgendwie Nashorn, Löwe, Leopard, Elefant, was ist das Letzte? Ja, und Löwe äh, hat man halt hier, Picasso, Calder, Oldenburg, Kunz, Quade. Und das ist mhm. auch möglicherweise eine eine Motivation, Kunst zu sein. Ja. Und der Besuch ist, der Künstlerin dazu. Ja.
2: Und ist die natürlich Künstlerin sollte dazu eigentlich auch mal vorbeikommen.
0: Und ist
1: natürlich oder? dann auch Teil des vorhin schon angesprochenen Kanonisierungsprozesses. Also ganz wichtig ist für ähm, den Stellenwert von Künstlern, auch in welchen Sammlungen sind sie überhaupt präsent. Da sind dann die Berater hm. ihre Galeristen. Also die hoffentlich gut äh, auswählen, äh, in welcher Sammlung man gerne dabei sein sollte und in welcher
3: lieber nicht. Und was ist es für eine Beziehung zwischen Künstlerin, Künstler und Sammlerinnen, Sammler? Weil ihr habt eben gerade gesagt, okay, Künstlerinnen und Künstler zum Markt. Ist es dann der Versuch, eine gewisse Distanz zu halten? Da müsste es ja gegenüber Sammlerinnen und Sammler so ähnlich sein.
0: Also bei Anne Imhoff ist es äh, so, dass wir haben sie das gefragt und sie sagt ganz klar, dass sie ähm, eigentlich da keine Nähe sucht, wenngleich es Menschen gibt, die ihre Kunst sammeln, die irgendwie ihre Einstellung teilen oder wo sich irgendwie ihre Lebenswege kreuzen oder wo es Gemeinsamkeiten gibt, das wäre sozusagen so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass man jetzt irgendwie eine Art von persönlicher Beziehung auch hat, aber ansonsten ist sie eigentlich wirklich nur an, daran interessiert, auch in ihrer Kunst, sie macht ja im Grunde auch vor allen Dingen Kunst, die gar nicht so unbedingt gut verkäuflich ist, sie macht Performances, die für ein paar Stunden in einem bestimmten musealen Raum mit bestimmten Kunstwerken und Tänzern und dem Publikum, das auch sich inmitten dessen befindet, entsteht eigentlich eine intensive Beziehung von Sound untermalt. Es entstehen bestimmte Bilder, Spannungen, Blicke. Es wird sehr intensiv und danach ist es vorbei. Und kein Geld mhm. der Welt kann das kaufen, niemand kann das mit nach Hause nehmen oder auf einer Messe nochmal davon irgendwie so eine Art Souvenir kaufen oder so. Sie macht dann auch nochmal rein und die gibt es auf der Messe und so. Aber es ist jetzt nicht so sehr so, dass man sagen kann, ähm, man, man man kann jetzt hier zu Hause so ein kleines anne Imhof museum haben, wenn man möchte oder so. Weil die, die ihr Material ist eigentlich eher eins, das sich wirklich in der Sphäre von von einer... Von der, von der, ähm, von einem Weltentwurf, der, der irgendwie stark übers, übers Hören und Sehen und Fühlen irgendwie auch.
1: Und meiner Information nach wird es auch so sein, dass die ähm, Arbeiten, die Karin Boros in Paris aus der ähm, Schau erworben hat, wenn mich nicht alles täuscht, wiederum im Bunker installiert und auch mit Performances aktiviert werden. Also das sind eben doch nicht nur so Trophäen, um bei diesem Stichwort zu bleiben, ähm, die man sich aufhängt, sondern das ist dann auch, das. it comes with a price, es kommt mit einer Verantwortung, ähm, das dann auch
3: wirklich als Kunstwerk zu aktivieren durch Performances, durch die Künstlerin. Kann man es so zusammenfassen, dass man sagt, ähm, per se sind die Arbeiten von Alisa Quade schwer verkäuflich.
0: Von Anne Imhoff.
3: Äh, von Anne Imhoff, Entschuldigung. Per se sind die Arbeiten von Anne Imhoff schwer verkäuflich.
0: Ich würde es anders sagen. Sie, sie, sie macht natürlich Kunstwerke, die, äh, die ihre Galeristen und Galeristinnen auch anbieten. Aber das, wofür sie wirklich so bekannt geworden ist, wofür sie den Goldenen Löwen in Venedig bekommen hat, das sind ihre immateriellen Werke. Das mhm. sind performative, zeitbasierte, ganz fein choreografierte Arbeiten mit bis zu 20 Performern, die über also mehrere Stunden auftreten. Ja was,
1: was man kaufen kann. kann. Was man kaufen kann, das sind Spuren des Werkes, das mhm. sagt der Udo Kittelmann auch im Interview sehr klar, das sind Fragmente, Erinnerungsstücke an etwas, an eine Performance, an eine, an eine Imhoff-Kosmos, wie auch immer man es nennen will, ähm, das sind keine Objekte, die sozusagen den, den es sind eher Fetische, das könnte man vielleicht sagen. Aber in, ihr habt ja ihr ihr bestimmt herausgefunden
3: logischen Sinne. Jemand, der so arbeitet wie Anne Imhoff, der da sozusagen äh, einen Kern hat, der 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 hat vielleicht mehr mit Performances zu tun als mit gegenständlicher Kunst und, und der, der der sich dann irgendwann gedan der muss sich dann ja irgendwann Gedanken machen, diese Person muss sich dann ja irgendwann Gedanken machen, ähm, wie produziere ich auch etwas Verkäufliches, sodass ich davon leben kann. Oder diese, dieses sozusagen dieser Gedankenprozess, der findet ja bei den meisten Künstlerinnen und Künstlern statt. Habt ihr da mit Anne Imhoff drüber geredet?
0: Ich glaube, das geht sehr stark auch über eine Art von Komplizenschaft und über eine Form der Unterstützung, die nicht sich nur ausdrückt, im ich kaufe etwas von dir und du kannst dann mit meinem Geld irgendwie wieder was Neues machen, sondern dass sich Sammlerinnen und Sammler wirklich auf eine, ähm, auf eine Art auch committen und sich einfach auch dazu entschließen, Dinge zu ermöglichen, die so ohne Service in Return. Und das ist bei ihr, glaube ich, ähm, ja, das, das, das bietet sich bei diesen großen Projekten einfach an.
2: Ist das dann eher so eine, so eine Art Patronatentum als jetzt Sammlertum?
0: Oder? Würde ich sagen, ja. Aber es ist ja, auch mal beides.
1: Und es gibt dann trotzdem diesen sehr schönen Begriff, den Katharina Gebers, eine Kuratorin am Hamburger Bahnhof, die wir auch interviewt haben, äh, eingeführt hat in unserer Serie, nämlich den Begriff der Quengelware, das fand ich ein herrliches Wort dass es natürlich dann auch Fame gibt und Kult und ähm, es gibt Kultobjekte und wer ein Fan von Anne Imhoff ist, der will halt auch gerne Quengelware, der will gerne ein solches Fragment einer größeren Installation haben und quengelt das dann dem Galeristen möglicherweise ab, der das wiederum der Künstlerin
3: abquengeln muss.
1: Fand ich einen schönen Begriff.
3: Sieke, du hast eben ganz am Anfang mal den Ausdruck und den Begriff geheime, geheime Codes gebracht. Geheime Codes, die ihr herausgefunden habt. Das ist natürlich etwas, wo ich ganz sicher bin, dass es viele unserer Hörerinnen und Hörer wissen wollen. Was sind denn die fünf geheimen Codes des Kunstmarkts, die äh, man wissen, die man kennen sollte?
0: Ich wusste, dass dir das gefällt. Und mir gefällt es auch total gut. Ich hatte das aber in dem Zusammenhang gesagt, dass ich sozusagen in meiner Rolle als Kunstkritikerin, die da schon auch irgendwie ganz lange irgendwie auch so das, das, das so macht, ähm, eigentlich das für mich spannend und auch fast so ein bisschen eine Herausforderung war, da wieder hinter zurückzutreten und mir selber auch, also mich selber auch zu zwingen, nichts als selbstverständlich zu erachten, sondern alles mit einer ganz frischen Neugier zu befragen und, ähm, die Kunstwelt ist wirklich voll von unausgesprochenen Absprachen, von, von, von Dingen, die, die, die man wirklich nur weiß, wenn man, wenn, man, wenn, man da halt, wenn man da halt schon lange hinschaut oder so. Also zum Beispiel, es gibt solche Dinge, also ich nenne jetzt ein paar Beispiele, die mir ad hoc einfallen. Zum Beispiel die Tatsache, die vielleicht viele Leute ver verwirren würde, ist, dass die irren Auktionsrekorde, was man ja, sozusagen wenn was in Nachrichten mit Kunst ist oder so dann häufig ja sowas ja das sind ja immer ja. Spitzen das ist dann auch sowas dann in die Wohnzimmer schwappt als aha in der Kunst ist wieder was irgendwie äh, im Zillionenbereich gelandet äh, ist natürlich ein Zerrbild, das ist äh, klar und ähm, dass aber zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler an diesen äh, hohen Auktionspreisen überhaupt nicht profitieren sondern dass sie im Grunde nur einmal für ihre Arbeit Geld verdienen nämlich bei dem allerersten Verkauf und beim zweiten und dritten und vierten und bei den ganzen Wertsteigerungen, die zum Teil wirklich in, in absurde Höhen äh, schnellen, haben sie überhaupt kein, haben sie überhaupt nichts davon. Und sie haben auch absolut keine Chance darauf, dass das irgendwann mal passiert. Und ich glaube, solche Sachen sind einfach nicht äh, nicht allgemeinwissen Und es ist aber auch irgendwie so intern auch immer so klar und es ist auch eigentlich immer klar, dass es, ähm, dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber es ist nicht gern gesehen, wenn man überhaupt auf Messen auch nach Preisen fragt und die dann möglicherweise auch noch schreibt. Das war auch früher ein bisschen anders. Da konnte man auch mal sagen, was kostet jetzt das Gemälde hier und dann schreibt man das eben in die Zeitung, weil man für den Kunstmarkt schreibt. Und da geht es halt genau um diese Sachen. Hm. Aber das wird äh, so, sowas oder... Ähm, ja, letzten Endes in genau in diesem in diesem Handelsbereich und im Auktionswesen steckt voller äh, voller Fallstricke und ähm, hm. was natürlich immer es, auch so es geht
1: sehr,
0: was es letzten Endes ähm, einigen, äh, für einige Leute sich auch lohnt, dass es darüber nicht so Transparenz gibt.
3: Also beim Stichwort geheime Codes, ich würd, ja,
1: ich würde sagen ein ein Code oder so eine Überschrift für die Codes des Kunstmarktes ist es gibt Dinge, über die man spricht und Dinge, über die man lieber nicht spricht. Das ist so, das weiß ich nicht, von, von außen betrachtet. Also man redet nicht über Geld, man muss aber die richtigen Namen droppen. Das mhm. wäre so eine Dynamik, <lacht> ja? Äh, das, äh, die ich, glaube ich, für den Kunstmarkt festmachen könnte. Rede über die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Oder vielleicht gibt es
3: auch, auch sowas, ja. noch ganz kurz dazu, vielleicht gibt es ja. auch sowas mhm. wie geheime, wie geheime Merkmale, weil ich kann mich äh, an so eine Szene. Ähm, auf der Art Basel erinnern, ich bin mit einer ähm, mit einer ähm, äh, Gallery Managerin. Bekannten. Ich bin mit einer Gallery, <lacht> Gallery Managerin einer ähm, namhaften deutschen Galerie bekannt. Und äh, ich habe die so auf der Art Basel getroffen, äh, am, am Stand und dann kam irgendwie, kam so ein Ehepaar und sie, sie hat kurz mit denen geschnackt und dann so zu mir: Ach, die kaufen eh nichts. So. Das ist sie, sie hat gesehen, ach, die kaufen eh nichts, die fragen nur so. Äh, also habt ihr auch so herausgefunden, ähm, woran man eine Sammlerin oder ein Sammler äh, erkennt? Weil oftmals sieht man Menschen ja ihr, 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 ihren Reichtum oder auch ihr, Künstler, ihr Interesse für Kunst nicht unbedingt an.
0: Ich glaube, wir haben einfach mit den Leuten gesprochen, mit denen wir sprechen wollten. Und die wollten eigentlich zum Glück auch alle mit uns sprechen. Also ich habe... Äh, Ansonsten, ich glaube, wer auf der Art Basel am allerersten Tag ist, der ist da auch aus einem bestimmten Grund. Vielleicht, weil er schon mal was gekauft hat oder weil er irgendwie aus anderen Gründen professional ist. Aber ich habe ich, da meinen Blick gar nicht so suchen, schweifen lassen. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Felix?
1: Ja, ich würde auch sagen, die Sammler, die wir kennengelernt haben, die sind einfach alle sehr, sehr aktive Sammler und die sind immer auf der Suche nach was Neuem und einer guten Gelegenheit. Bis hin zu dem sammelnden Galeristen Johann König, den wir begleitet haben, wie er irgendwie seine Auktionen vorbereitet, wo Silke ihm dann die Frage stellt, hast du dafür eigentlich ein Budget was du der auf Auktionen selber schießt. Und dann sagt er nur so, guckt er über den Daumen und sagt kein Budget. Gelegenheit macht Diebe. Leider leider zu viele Ge äh, Gelegenheiten. Mhm. Ähm, also herrlich, ja. Solche Sachen haben wir auch bekommen. Und ähm, ja, ich glaube einfach, wir haben in dieser Serie egal, ob es Künstler waren, Sammler waren, Galeristen waren, wirklich so Vollblutmacher äh, vor der Linse gehabt. Und das war ganz, ganz toll, diese Intensität abbilden zu dürfen.
2: Mhm. Und, und erklärt ihr euch daraus auch so ein bisschen, also was wir hier auch behandeln und dessen Teil wir auch sind, ist eigentlich die Frage, dass dieser relativ kleine Markt, Silke hat eben gesagt, 50 Milliarden im Jahr, äh, klingt erstmal riesig. Jetzt kommt wieder dein ja. rewe beispiel Naja, nein, aber er ist halt nicht so riesig. Ja, aber er, er hat nicht so diese groß, unglaublich klar. hohe Bedeutung. Ja, also wahrscheinlich ist der Markt für keine Ahnung äh, global deutlich größer, größer. als der äh, Kunstmarkt. Ja, ähm, und ähm, aber die die Teilnehmer. Und ähm, die Akteure auf allen Seiten haben eine, eine irre hohe Bedeutung und die, das Interesse an diesen Dingen nimmt auch so in unserer Wahrnehmung jedenfalls immer mehr zu.
1: Ja, die haben, die haben eine hohe Bedeutung, die haben auch eine, eine wahnsinnsstrahlkraft. Wir waren vorhin in dem Gespräch dabei, dass der Kunstmarkt einfach, wenn er gut ist, neue Dinge hervorbringt. Die Künstler brennen für ihre Sachen, die Sammler sehen gut aus und haben tolle Häuser, das ist colorful. Und der Markt hat ganz eigene Dynamiken. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass äh, eben das eine grundsätzliches Missverständnis ist, dass Künstler und Kunstmarkt zusammengedacht werden müssen. Das ist eine konfliktreiche Beziehung wie es sie gar nicht in gar keinem anderen Markt geben kann. Ja, deswegen ist dieser Markt so spannend, auch wenn er nur 50 Milliarden schwer ist. Das Tolle Und, ist
0: natürlich auch irgendwie, dass Künstler... Äh, etwas herstellen, klar, das könnte man jetzt als Ware wie jeder andere auch äh, versuchen zu behandeln. Und es gibt Leute, die das auch tun, die sagen, okay, das ist ein Markt, der ist total unreguliert, dann let's go. Gleichzeitig ist es natürlich nicht eine Ware wie jeder andere. Und da haben wir auch dann versucht, uns wirklich auch die Mühe zu machen, herauszufinden, zu, was unterscheidet denn Kunst dann von einer Ware wie jeder anderen? Und wie ist dieses große, dieses große ähm, äh, äh, diese, diese Balance aus Angebot und Nachhaltigkeit? Frage, die eben für jede andere Ware gilt. Was heißt das denn hier bei der Kunst? Und ähm, das war auch sehr, sehr spannend dazu mit Marc Limscher, dem äh, Inhaber der Pace Gallery, einer der vier großen, wichtigen Galerien für Gegenwartskunst, zu sprechen, der, also ich werde es nicht zu viel verraten, ich will nur sagen, es war sehr, sehr unterhaltsam und sehr interessant und lehrreich, was er gesagt hat. Und er meinte, äh, Künstler, die auf die Nachfrage reagieren, also die das erfüllen sind erledigt. Und Künstler, die das nicht machen, sind auch erledigt.
1: <lacht> ja, bedeutet. so kann man das eigentlich beschließen. Naja, das ist die Widersprüchlichkeit <lacht> dieses Marktes und die Widersprüchlichkeit dieser Beziehung. <lacht> genau.
0: Diffizil. Ein bisschen
1: was geht immer. Allen, die, äh, allen
3: Umständen zum Trotz, das wäre mh. vielleicht, ja. Sollen wir in den, letzten, in den letzten Minuten dieses Podcasts noch ein bisschen persönlich werden? Das habe ich mir eben auch schon gedacht. Wir, wir sind haben, ja persönlich. <lacht> ja, also. Silke, Silke haben
2: wir eben am Anfang kurz die Gelegenheit gegeben, sich in zwei, drei Sätzen vorzustellen, aber äh, über dein sonstiges äh, Tun, äh, Felix, haben wir Felix. Äh, äh, gar nicht gesprochen. Äh, ich gebe mal das
3: Stichwort Grimme-Preisträger. <lacht> <lacht> Was? Ja, naja, äh,
1: Preise macht man, ne? ähm, Preise äh, machen Leute. Preise machen Leute, genau. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin Filmemacher und ähm, äh, Filmproduzent und freue mich immer, wenn ich mal wieder selber zwischendurch einen Film machen kann. Das sind dann eben meistens Dokumentarfilme. Als Produzent äh, produziere ich hauptsächlich Spielfilme. Das hat sich irgendwie so ergeben. Und mein Herz schlägt, ähm, wie das meiner Agentur, die es auch noch gibt, eben für die Kunst und für alles, was sich auf der Kunstwelt so tut und tummelt.
3: Deine, deine Agentur heißt ähm, Artbeats Berlin. Genau, wie Herausschläge. Artbeats auf, Art Beats auf, auf ähm, Berlin auf Instagram, Artbeats, ähm, wenn man die Webseite suchen will. Äh, und und jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, wie kommt, also du, du ähm, warst ja auch auf der Filmhochsch Filmhochschule nach deinem, nach deinem... Da wurde ich abgelehnt. Da wurde es abgelehnt. Okay. <lacht> Schlecht informiert heute. Du wolltest auf Nee, die ist die Filmhochschule. ja super. <lacht> ich auf mal auf die Filmhochschule. Filmhochschule. <lacht> auf jeden Fall bist du Filmproduzent. Und deswegen muss man natürlich die Frage stellen, wie kommt man vom Filmproduzenten sein? Du hast, äh, by the way, den tollen ähm, tollen äh, Film Fabian ähm, produziert, den äh, der noch in einigen Kinos läuft, also diese Erich-Kästner-Verfilmung, ich habe die im Sommer gesehen. Zu dessen, wirklich... dessen
1: US-Premiere ich morgen nach New York fahre, oh, ich freue mich wow, schon wie ein so. Kind. Ah, so, da ist,
3: sehr schön. Ja, du bist toll, viel ja. Glück. Aber ich habe den Film im Sommer gesehen ich fand ihn wirklich fantastisch, das war, bevor ich dich noch gekannt habe, Felix, deswegen äh, ist es ein, ein, ein echtes Kompliment. Danke. Naja, also <lacht> Wie kommt man vom Filmproduzenten sein, ähm, dazu eine, eine, eine Kommunikationsagentur für Kunst zu haben?
1: Das hat sich eigentlich während des Studiums ergeben. Ich habe ähm, so bedingt gerne studiert. Ich wollte immer lieber machen als äh, zu viel Hausarbeiten schreiben. Ähm, und ähm, das waren die Kinderschuhe von YouTube. Da war YouTube wirklich noch relativ jung, als ich studiert habe und ich bin wahnsinnig gerne, schon immer wahnsinnig gerne ins Museum gegangen. Ich bin in Paris aufgewachsen, da kann man ja nur ins Museum und ins Kino gehen. Ich bin in gewisser Weise also ein Ergebnis dieser Stadt und ich habe dann in Berlin, wo es ja auch eine Fülle von Museen gibt und damals auch gab, plötzlich gedacht, ach das wäre doch toll, Museen auf YouTube abzubilden. So, und dann habe ich irgendwie ähm, einem Museum, das vielleicht gar nicht so viele Hörerinnen kennen, die Sammlung Schaf Gerstenberg, ein Museum für surreale Kunst äh, gegenüber vom Museum Berggrün beim Schloss Charlottenburg. Den habe ich angeboten, ich mache einen Film für euch. Und die haben gesagt: Ja, ich habe aber kein, wir haben kein Budget. Dann habe ich gesagt, es wurscht, ich mache den Film trotzdem. Und das war der erste YouTube-Film, den wir produziert haben. Ich fürchte, der Gurkt noch immer auf YouTube rum, ist ein grauenhaftes Produkt. Ähm, und ähm, damit kam dann aber der Stein ins Rollen, weil die staatlichen Museen zu Berlin haben ja 14 Häuser und als das erste Haus einen Film hatte, waren natürlich alle anderen neidisch und wollten auch einen Film haben und ähm, so wurde daraus dann relativ schnell eine Unternehmung, die in der Zwischenzeit auch deutschlandweit äh, produziert und eben vor allem für Museen produziert, ähm, aber auch für den Kunsthandel.
3: Und jetzt ja. müssen wir dich natürlich noch fragen, Silke, wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Ähm, ich glaube wirklich durch Kunst. Ich habe einfach immer gerne mir Kunst angeschaut und habe mich einfach auch wahnsinnig gerne irgendwie in Gegenwart von Künstlern aufgehalten oder mich wohlgefühlt. Die haben eigentlich in allen Städten, wo ich gewohnt habe, immer die interessantesten Partys gemacht, waren die originellsten Menschen und äh, hatten was zu sagen und waren oder sind einfach so freie Geister, ja, wie man sie sonst einfach in der Gesellschaft auch nicht so findet. Und ähm, ich habe eigentlich Design studiert und auch mal als Werbetexterin gearbeitet und so, bis ich irgendwann zum Journalismus gekommen bin. Und da dann dachte okay, schreiben über Kunst, das, das ist es doch eigentlich, weil Kunst ist immer so, da gibt es so viele Hürden und so viele Skrupel und die Menschen denken immer, ich kann das nicht verstehen und was ist das denn da jetzt und so. Und ich hatte mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, zu sagen, nee, ich versuche zu zeigen, was das mit euch zu tun hat und dass ihr euch das auch trauen könnt einfach mal zu gucken und dann passiert schon was. so Und ähm, dabei ist es dann geblieben, durch verschiedene Stationen. Bei einer großen Tageszeitung war ich im Feld für Kunst und für Pop zuständig. Das war eigentlich eine Traumkonstellation. Und dann irgendwann ist Monopol entstanden und ich schrieb über Monopol, auch gar nicht so wahnsinnig wohlwollend. und Aber schon wohlwollend, doch wohlwollend, aber jetzt nicht unkritisch und dann meldete Monopol sich und sagte, komm, dann schreib du doch für uns. Und so. Wer
2: hat sich gemeldet? Äh, Florian Illis noch. Yeah, yeah, Oder
0: genau.
2: yeah.
3: Florian Illis noch.
0: Genau, es ist ein sehr, sehr kleines Team und äh, seitdem, dann bin ich nach Berlin, gegangen, dann bin ich da, seitdem bin ich da und ähm, schreibe auch gelegentlich über andere und, und für andere Sachen und so. Aber Hauptsächlich eben, also das ist mein beruflicher Mittelpunkt auf jeden Fall und das ist ein großes Privileg wirklich davon auch zu leben oder sagen zu können, das ist mein Beruf, dass ich mich mit Gegenwartskunst beschäftigen darf und mit Gegenwartskünstlerinnen und Künstlern.
3: Jetzt ist mir gerade noch die Frage eingefallen, die ihr bestimmt mit eurer Dokumentation auch äh, beantwortet habt. Was sind wir für Menschen, die wir uns so sehr für Kunst begeistern? Was verbindet <lacht> Was verbindet? Eure zukünftigen Zuschauerinnen und Zuschauer mit unseren Hörerinnen und Hörern und mit uns vieren hier. Ich glaube, es, <lacht> es ist eine gesunde Mischung aus
1: Weltzugewandtheit und Weltflucht. So würde ich es, glaube ich, beschreiben, für mich ganz persönlich. Ja. Es ist ein genau hingucken wollen, was tut sich in unserer Gegenwart. Das können Künstler viel besser als wir, weil wir gucken gar nicht so genau auf die Gegenwart. Wir machen einfach immer weiter. Ähm, und aus ich will mit dieser Gegenwart nichts zu tun haben. Ich suche mir meine eigene Realität. Ich versenke mich in eine ganz eigene Welt. Das ist es für mich.
0: Was du hast es schön gesagt, Felix. Ich würde es so ähnlich sehen. Ich würde es ein bisschen anders ausdrücken, glaube ich. Ich habe das Gefühl, Künstler sind... Genau die paar Leute auf dieser Welt, die dahin gehen, wo noch niemand war. Und das ist sehr, sehr aufregend, dabei sein zu dürfen.
2: Schöner kann es nicht mehr werden. Sebastian, ich freue mich äh, <lacht> immer auf die, äh, die die drei Teile, die mir noch nicht vergönnt waren, äh, zu sehen. Ähm, wir laden tollen... euch gern
1: ein zur Premiere, die wird in Berlin
2: stattfinden, ja, sobald wir das Datum kennen und den Ort, äh, geben unbedingt. wir euch Bescheid. Unbedingt. W wunderbar, vielen lieben Dank. Äh, genau, äh, die äh, Fernsehpremiere dann bei Arte steht auch noch nicht fest, die werden wir dann aber hier nachreichen in einer der nächsten Super. Äh, folgen.
1: Das ist ja. toll. Da schalten wir dann eine Anzeige und finanzieren mal eine Folge.
2: Ah, ja, ja genau. Sehr unbedingt. gut. Zack, wieder Geschäft gemacht. <lacht>
1: Na klar, wo äh, läuft womöglich? das? In, wo, wo, Im Kunstmarkt. Womöglich
3: können wir ja auch eine Folge mit ein, einer äh, eurer ähm, Protagonistinnen aufnehmen. Denkbar. Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht könnt, ihr uns, vielleicht könnt ihr uns da helfen. An Florian Illis beispielsweise sind wir auch dran. Also <lacht> ähm, gerne, unterstützt gerne diesen Podcast. Nicht nur monetär, sondern auch ideell. <lacht> Unbedingt, weil so wir jetzt extrem auch wirklich dumm sagen sind die muss, Fragen dass, gar nicht.
2: <lacht> dass das Werbeangebot nun wirklich hinten dran kam jetzt. Ja. <lacht> <lacht> So, habt vielen Sehr Dank schön, ihr beide, super. Vielen Dank
1: fürs Gespräch, es hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, ebenso. So.
3: Guten Flug nach äh, New York und viele Grüße Danke. nach Frankfurt. Ciao, <lacht> ciao. ciao. alles Liebe, tschüss, ciao, ciao. Ciao. ciao.
2: und Katz.